0: El día de hoy me gustaría hablar sobre algo que desde pequeño me ha llamado mucho la, la atención y es uno de los mitos que yo diría que es parte de mis mitos favoritos que es el mito del Rey Midas. Yo recuerdo, probablemente tenía unos seis años cuando conocí el mito de Midas, el rey que todo lo convertía en oro. Y era tanta su ambición dentro del mito que aún no podía comer, porque está, todo lo convertía en oro, y la comida se convertía en oro. Y recuerdo que el mito terminó cuando él convirtió en oro a su propia hija. Ese mito siempre quedó en mi cabeza, y desde que yo tenía probablemente unos seis años, es un mito que siempre ha sido recurrente en mi vida. Porque, eh, claro, ¿a quién no le gustaría convertir las cosas en oro? O convertirse en oro, porque el oro tiene características... Muy interesantes. Y siempre es algo que me he preguntado. ¿por qué, ¿Por qué el oro ha estado tan presente siempre en la historia de la humanidad? De hecho, cuando se habla de la época de la conquista de, de América. Se habla mucho del oro y de cómo los mismos indígenas que vivían en América tenían aprecio por el oro. Así es que creo que el oro siempre ha, ha sido algo interesante. De hecho, recuerdo que cuando se habla de la traición de Cristo por Judas, a Judas le dieron 30 monedas de oro. Así pues, podemos decir que el oro ha estado muy presente en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué características del oro me llaman la atención? Quizás lo primero es que el oro se asocia con belleza. Es un metal maleable que se puede trabajar y hacer eh, muy bellas piezas de oro de él, estatuas de oro, cadenas de oro, anillos de oro, coronas de los reyes, pues coronas de oro. Entonces el oro tiene esa, esa característica. La otra es que es muy deseado. La gente desea el oro. Es un material realmente muy, muy deseado y que con el tiempo no pierde su valor y, y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Ahora, en el mito Midas convierte en oro todo lo que toca, pero ¿qué es convertir en oro todo lo que toco? Una de las cosas que me han llamado la atención del oro es que tiene una relación muy estrecha con la palabra orar, orar y oro tiene tienen una relación muy muy estrecha, de hecho también cuando tienen una relación estrecha con otra palabra que se llama orarar, que es eh, buscar el oro. Cuando nosotros estamos orando, podemos decir que estamos buscando oro. Ustedes ven las oraciones cuando le pedimos a Dios. ¿Qué le pedimos? Le pedimos salud, le pedimos riquezas, le pedimos ayuda, pero todos esos pedidos... Realmente yo considero que es ir en pos de lo que nosotros consideramos que es oro. Orar es algo importante. Y cuando yo empiezo a orar, por ejemplo, yo lo que estoy hago todas las mañanas cuando me levanto a caminar y hago estas grabaciones, estoy orando, estoy haciendo oraciones. Que en el camino físico que estoy andando, también tengo un camino que es muy sutil, que son todas las palabras que yo voy trabajando y voy escuchando en mí. Entonces cuando hablamos de orar, es de encontrar oro. Pero en realidad, ¿qué es el oro? Porque si ustedes se dan cuenta, en el mito, Midas convertía las cosas en oro. Midas, pero midas a través de qué? A través de su toque. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida. ¿Cuál es nuestro toque? ¿Qué significa para nosotros el toque? ¿Qué es el toque? Cuando yo toco algo, ¿qué estoy haciendo con eso? Yo puedo tocar algo con mi oración. Cuando yo voy recorriendo todos estos temas, yo voy explorándolos y voy descubriendo cosas nuevas en el camino. No es mi intención ser maestro de nada para nadie, sino que mi intención es explorar estos temas y cuando voy caminando, voy explorando los temas. Entonces cuando yo voy orando, voy haciendo eso, voy explorando, voy escuchando. Todas las cosas nuevas que voy descubriendo sobre algo. Yo creo que yo tengo que convertir no solo las cosas en oro, sino convertirme yo en oro. Pero yo me convierto en oro a través de la oración, pero no de la oración en un sentido de repetir una letanía, sino que en un sentido de orar en mi conciencia en busca de ese oro. Creo que eso es, para eso sirve la oración. La oración es hablar con respecto a lo que me está sucediendo. La oración es explorar eso desde diferentes ángulos, desde diferentes sabidurías. Entonces cuando hablo yo, de convertir las cosas en oro. Lo primero que tengo que tomar son las características de ese oro. Ese tiene que ser... ¿Qué, qué significa las características? Que me tengo que volver deseable. Por eso la fuerza 1 es el brillo. Porque es mi brillo como oro lo que me va a volver deseable Y cuando hablo de mi brillo como oro Es eso Como oro <ríe> O sea, yo voy a brillar dependiendo de cómo yo oro ¿Me entienden? O sea, dependiendo de cómo yo vaya descubriendo en mí Ese oro Esa parte valiosa en mí Y la haga brillar nosotros pensamos que el oro se encuentra afuera. En cambio, el oro se encuentra adentro. Yo me puse a investigar hace ya algunos años cuál era el mito completo de Miraz. Y lo que sucedió fue que en una fiesta de dioses en un bosque, uno de los dioses se perdió. No recuerdo si el dios que se perdió fue el dios Baco, pero fue uno de los dioses los que se perdieron. Y Midas lo encontró y le ayudó a regresar donde tenía que regresar. Y Midas le ayudó y por esa ayuda el dios premió a Midas y que Midas le pidiera lo que él quisiera. Y lo que Midas le pidió fue convertir las cosas en oro. Ahora, ¿por qué el inicio de la historia es importante? El inicio de la historia es importante porque nos damos cuenta que todo comienza con un contacto con Dios. Yo no puedo convertir las cosas en oro si yo no tengo ese contacto con mi divinidad si yo no tengo ese contacto con Dios. Y la Biblia, como nos dice, sois dioses y los habéis olvidado. O sea, yo no puedo convertir las cosas en oro si yo no estoy en sintonía y si yo no acepto que soy divino, si no acepto que soy Dios. Y para aceptar que soy Dios, tengo que buscar tengo que orar en toda esta cubierta humana que me han llenado durante tantos años. Y buscar a través de la oración, que es, como les repito, lo que yo estoy haciendo todas estas mañanas, buscar en mí esa divinidad. ¿Por qué? Porque es la única forma en que yo voy a convertir las cosas en oro otros me pueden decir mire pero hay otros que chica tocan las cosas y ya las convierten en oro y no tienen tanto lío bah, sus programaciones les ayudan a ellos para eso pero para mí lo importante es explorar mi conciencia si hay un vasto mundo un vasto universo a explorar ese universo se llama la conciencia y no la conciencia de otros sino mi conciencia. Entonces, creo yo que es importante que veamos, que percibamos, que entendamos que podemos todos tener el toque de midas, pero que antes de tener el toque de midas tenemos que encontrarnos con Dios. Y con Dios nos encontramos a través de la oración, a través de hablar de nuestros temas, hablar de nuestros problemas, hablar de las soluciones y todo va a empezar a cambiar. Porque el primero que tiene que reconocer que soy oro y que todos mis productos, mis servicios son oro, soy yo. Por eso la fuerza 1 es el brillo en el mago. Y la fuerza 2 es el producto, el brillo en el producto. Ahí tienen ustedes. Ese es el toque de Midas. El toque de Midas es fuerza 1 soy yo, fuerza 2 es mi producto. Además, hay otra cosa importante que hay que ver en el mito de Midas. Midas no se esforzaba por generar oro. Midas no bailaba antes del oro y bien lo podría haber hecho porque hay quienes bailan para generar oro y lo hacen con alegría y ustedes tienen ahí por ejemplo a David en la Biblia que David cantaba y bailaba y a través de ese canto y baile David generaba oro porque era su forma de encontrarse con Dios pero lo que les quiero decir en este sentido es no hay un esfuerzo de de midas en generar oro sino que hay un fluir y fluir que es? Cuando, cuando yo digo fluir realmente ¿a qué me estoy refiriendo? a que todo se da con facilidad cuando ustedes oyen que el agua fluye ustedes no ven al agua esforzándose en fluir se da con facilidad del modo más natural del modo menos ofensivo posible, menos agresivo. El agua cuando fluye, eh, el agua simplemente lo hace, fluye desde la paz, desde la tranquilidad. Pues yo creo que eso es importante entender en el mito de Midas. Midas no se esforzaba, simplemente fluía. Y eso, miren ustedes, hay otro ejemplo de fluir que puede ser ver la grama. ¿Puede ser la lluvia? Los, todos los eventos naturales no tienen esfuerzo. De hecho, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que cuando un animal está dando a luz, simplemente fluye. No hay dolor en ese animal. No hay, como le diría, estrés del animal. Simplemente fluye. Pero en el ser humano, es diferente. Y eso es algo muy curioso. Bien. Como en el mito, todos podemos tener el toque de midas para nuestras vidas y para todos nosotros. Creo que como en el mito, para encontrar el toque de midas, tenemos que encontrarnos con Dios. Y creo que la única forma de encontrarnos con Dios es a través de la oración exploratoria de nuestra propia conciencia. Una vez ustedes tienen estos paradigmas para generar el toque de midas, ya ustedes pueden hacer sus viajes en el tiempo, y en esos viajes de, en el tiempo instruir o instruirse a ustedes mismos en fluir, en generar el toque de midas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes han escuchado la grabación de la diferencia entre el tiempo divino y el tiempo cronológico, ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes... Eh, una pista de cómo viajar en el tiempo, encontrarse con ustedes cuando tienen 10 años, buenas, cuando tienen, encontrarse con ustedes. Eh, fíjense que acaba de pasar un señor que estaba sacándole llave a su puerta y, y, y eso es curioso porque estamos eh, hablando de desllavar el tiempo, de quitarle llave a esa puerta del tiempo en nosotros. Y trabajar a través del ahora y no a través del presente, pasado y futuro. Bien, entonces, se van ustedes a su pasado, hablan con ustedes cuando tenían 5 años, cuando tenían seis años, cuando tenían cuatro años, o se van ustedes también a su futuro y hablan con ustedes cuando tienen 50 años, 60 años, 70 años, qué sé yo, cuando, en el futuro, 30 años, <risa> dependiendo de la edad que tienen, ustedes se pueden trasladar en el futuro y en el pasado y mostrarles tanto a ustedes en el futuro como a ustedes en el pasado lo que es orar, lo que es el toque de miras y lo que es fluir. Entonces ustedes van a poder mostrarse eso, van a poder hablar con ustedes mismos, van a poder entender eh, y van a poder hacer no sólo eso, que esto ya estamos hablando a un nivel sacerdotal realmente muy alto, van a poder hacer que ese niño del pasado, que ese joven del pasado, que ese ustedes del pasado cuando tenían... 17 años, 18, 10 años, 9 años, o que ese del futuro, cuando ustedes tengan tal edad en el futuro, eh, les ayude a fluir, les ayude a orar, a entender cuál es su oro y a convertir todo en oro. Este es un ejercicio que quizás lo veamos con más detenimiento más adelante, pero para eso ustedes tienen que tomar los nuevos paradigmas sobre el tiempo. Bien, creo que nos quedamos aquí. Ha sido una exploración muy interesante. De hecho, he visto montañas que antes no había visto. Y créanme, todos tenemos el toque de Midas, pero antes tenemos que encontrarnos con nuestra propia divinidad. Y la forma de encontrarnos con nuestra propia divinidad es orar.